0: Akademisches Viertel, MLP Academics, und R.N.Z. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics-Podcast der R.N.Z. Academics-Podcast der R.N.Z.
1: Hallo zusammen, ich bin Jürgen Berger und in Folge 13 des Akademischen Viertels haben wir eine Premiere mein Kollege Marcel Schreiner aus der Online Redaktion ist heute mit mir im Studio. Er vertritt Nico Beck, meinen hochgeschätzten Partner, ansonsten der im wohlverdienten Urlaub ist. Hi Marcel, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns.
0: Ja, hi Jürgen, sehr gerne. Ich freue mich schon. Ich freue mich, den Nico vertreten zu dürfen. Hoffe natürlich ihm alle Ehre zu machen, hat er ja schon in der Letzten Folge schon mal ein bisschen angeteasert
1: und Großes versprochen. Ich hoffe, dass wir das heute halten können. Ja, ich denke, da bin ich doch sehr zuversichtlich. Kurz zu unserem Fahrplan heute. Wir müssen uns natürlich mit der 69 zu 92 Niederlage der Academics am Sonntag in Bonn auseinandersetzen. Im Halftime-Interview dazu habe ich mit Niki Würzner gesprochen. Und es bleibt natürlich Stand Dienstagvormittag. Wir zeichnen auf. Es gibt noch keinen neuen Aufbauspieler. Also der Nachfolger von Mike McGirl ist noch nicht gefunden. Die Suche läuft sehr intensiv. Und was wir natürlich auch machen müssen, ist der Ausblick aufs kommende Wochenende. Samstag spielen die Academics zu Hause gegen Ludwigsburg. Da dürfen wir gespannt sein,
0: wie sich die nächsten Wochen auch entwickeln, was neuen Spiele angeht. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem Wichtigsten an und zwar mit dem vergangenen Spiel. Tip off. Du warst dabei in Bonn. Erzähl uns einfach mal, wie hast du den
1: Auftritt der Academics wahrgenommen? Ja, also die ersten zwei Minuten würde ich mal sagen, war ein Top. Dreier Bennett Hund, zweier Jeffrey Carroll. Und danach wurde es doch sehr bitter, muss ich sagen. Also Bonn war in allen Bereichen überlegen. Jetzt muss man dazu immer einen Blick haben, was Bonn für eine Mannschaft ist. Also die sind amtierende Champions-League-Sieger, haben aber einen kompletten Neustart hingelegt. Neuer Trainer, komplett neues Team. Mussten sich auch erst finden, kommen aber immer besser ins Rollen. Und du siehst halt die Qualität dieses Kaders. Also die ist einfach in der Breite, in der Spitze enorm. Die haben in dieser Saison... Wirklich rollendes Feld so ein bisschen von hinten auf und sie sind sicherlich ein Aspirant auf einen der ersten vier, fünf Plätze in der Tabelle. Und die Academics, ja, sie haben sich bemüht, aber sie haben einfach im Endeffekt kein Mittel finden können, weil Bonn halt Ende erstes Viertel da hat Brian Fobbs drei Dreier geschossen, einen mit der Schlusssirene des ersten Viertels. Und das war so ein bisschen so, so der Knackpunkt. Also danach war war die die Messe eigentlich gelesen die academics sind zwar noch mal im dritten Viertel hatten sie mal eine kurze gute Phase aber es war eigentlich auch die einzige kurze Phase wie Jonas Isalo der Trainer gesagt hat und es war einfach eine sie waren chancenlos ja absolut
0: von der Stimmung wie sie dann letztendlich auch war gerade auch so im Team wenn man da so ein bisschen dabei ist ist man du bist da sicherlich dann noch mal ein bisschen näher dran als jetzt unser Zuhörer hattest du da auch das Gefühl dass es Einfach daran lag, dass der Gegner einfach sehr, sehr stark war. Oder auch daran, dass Heidelberg einfach im Moment gerade keine richtig gute Phase hat, um es vorsichtig zu formulieren. Oder einfach auch eine Mischung aus beidem.
1: Ja, also der Gegner war stark, wobei Trainer Royal Moors, der hat gesagt, das war jetzt nicht unser bestes Spiel. Aber sie waren, also die Qualität war einfach höher. Und was halt noch dazugekommen ist, Heidelberg hat offensiv einen Rabenschwarzen Tag gewischt. Also Niki Würzner, wenn wir später noch hören, hat zwölf Punkte, Topscorer. Also. Mhm. also das ist für sagt ihn, schon einiges, sagt, sagt ja. einiges aus, ohne ihm jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber er ist jetzt nicht der Scorer, er ist eher ein Defensivspezialist, Mannschaftsspieler und er war, mit, war der beste Werfer, danach kam Bennett Hund mit elf Punkten, dann Tim Coleman. Mit 10, auch mit keiner guten Quote insgesamt, die Wurfquote, sie haben glaube ich 36 geschossen, Bonn war bei 50 insgesamt. Das war schon auch ein großer Unterschied, den man mit in Betracht ziehen muss, und vor allem Jeffrey Carroll, der hat das erste Ding reingelötet, das gedacht, Fadeaway Jumper, super, das wird und danach kam halt nichts mehr, das war sein einziges Vielgold, was er verwandelt hat, ist bei vier Punkten am Ende rausgekommen und Du brauchst halt in so einem Spiel auch jemanden, der heiß läuft und das hatten sie einfach nicht.
0: Ja, klar. Ohne den fehlt es dann natürlich an allen Ecken und Enden. Wie sah es personell aus? Da gibt es ja sicherlich noch einige andere Namen, die du jetzt noch nicht angesprochen hast, die da eigentlich da auch ja
1: gerne mal in die Bresche springen können. Was man aber natürlich auch sagen muss, dass Paul Zipser und Vincent Kestelot zwei sehr wichtige Spieler für die Academics Aufgrund von Verletzungen, das hat man Ihnen deutlich angemerkt, also Paul Zipser plagen Knieprobleme, Vincent Kistelot hemmt eine Schulterverletzung, dass du, wenn du halt in so einer Situation wie aktuell ohne Nummer eins Aufbauspieler quasi, der auch so ein bisschen Struktur ins Spiel bringen muss, auch noch solche Probleme hast, dass es dann halt einfach... Immer schwieriger wird überhaupt in den Flow reinzukommen. Und wenn dann die Defensive halt auch nicht hundertprozentig funktioniert und wenn du auch leichte Fehler hast, wird einfach das von der Mannschaft wie Bonn gnadenlos ausgenutzt. Ja, absolut. Timeout! Diese Folge präsentiert das Team von Maler Eck. Seit 1905 spielt Maler Eck in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Maler Eck, ihr Haus, ein Partner. Mehr Informationen auf maler-eck.de.
0: Sollen wir direkt mal reinhören? Du hast uns schon ein Interview mit dem Topscorer versprochen.
2: Halftime! Was war für dich der entscheidende Punkt heute? dass es relativ ja. deutlich war vom Ergebnis her zumindest. Wir sind nicht so gut rausgekommen, waren relativ früh Rückstand. Dann war es schon. Schon mal schwer, wieder zurückzukommen. So eine Halle wie hier in Bonn ist, ist, ist tough. Wir hatten zwar ein paar Runs, wo wir uns teilweise zurückkämpfen konnten, aber haben es nie ganz geschafft. Da war Bonn einfach zu abgezockt. Und wir haben defensiv zu viele Fehler gemacht. Bonn hat immer die richtige Lösung gefunden, muss man sagen, auch Respekt daran. Und haben uns da ein bisschen alt aussehen lassen.
1: Jetzt habt ihr in Kreisheim ein wichtiges Erfolgserlebnis gehabt, jetzt gegen eine Mannschaft verloren, die, wenn man ehrlich ist, eine andere Qualität hat. Wie siehst du euch auf eurem Weg momentan?
2: Ja, wir haben schon noch viel vor uns. Der haben wir definitiv sehr, sehr wichtig, gar keine Frage. Natürlich ist Bonn ein Team, gegen das man verlieren kann, aber wir sind aktuell in der Lage, in der wir jedes Spiel brauchen. Das heißt, wir sollten in jedem Spiel um alles spielen und nicht mit dem Gedanken reingehen, gegen Bonn können wir verlieren. Das hat mir heute teilweise ein bisschen gefehlt und dann ja, kommt man hier schnell unter die Räder. Wie siehst du das als Spieler, dass für Mike McGull wird ein Nachfolger gesucht? Ist noch keiner da? Wie wichtig wäre es denn, dass möglichst
1: schnell jemand kommt? Oder sagst du auch, wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Ludwigsburg, dann ist zwei Wochen Pause. Da könnte man auch jemand Neues integrieren?
2: Genau. Also, natürlich brauchen wir jemanden auf dieser Position, das ist, denke ich, ganz klar. Aber ich denke auch, wie die Geschäftsleitung da schon richtig gesagt hat, das bringt jetzt nicht irgendjemand zu verpflichten, nur damit man jemanden hat. Sondern man muss schon schauen, dass es dann auch der Richtige ist. Nächste Woche in Ludwigsburg wird genauso ein schweres Spiel für uns, ganz klar. Danach hat man die zwei Wochen Pause. Vielleicht schafft man es da irgendwie, den richtigen Spieler zu finden und zu integrieren. Das wäre natürlich super. Aber es ist natürlich auch nicht einfach, während der Saison einen Spieler mit einer gewissen Qualität auf dieser Position zu finden. Ja, und da gibt natürlich der Verein das Beste, da jemanden zu finden. Und wir können so lange einfach nur unseren Job machen und müssen alles geben und mit Einsatz spielen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wie schwierig ist es für dich als Spieler momentan, so eine Phase? Ja, natürlich ist es nicht einfach, aber... Ich denke, wir sind alle Profis, also man, soll, man sollte schon mit so einer Situation umgehen können. Auf dem Feld ja, sieht man auch immer mal wieder ein paar Köpfe hängen, das ist, denke ich, nicht gut. Das sollten wir auch schon abhaken, weil, ja, es geht weiter, wir müssen nach vorne schauen. Also wir müssen jetzt ans nächste Spiel denken, nicht die Köpfe hängen lassen und zeigen, dass wir auch in diesen Sport gehören. Ein Mutmacher ist, dass du heute offensiv, ich glaube, du warst der beste Scorer. Ja, ja. Ob das ein Mutmacher ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke, normalerweise sollten andere Leute oben stehen. Aber man kann immer mal einen schlechten Tag haben Offensiv. Das ist, denke ich, nicht das Problem. Heute lag es definitiv an der Defensive.
1: Ja, wir haben gehört, was Niklas Würzner zum Spiel und darüber hinaus zu sagen hatte. Und sein Credo ist ja so ein bisschen, wenn man auch vorausblickt, dass wir die Köpfe einfach nicht so schnell hängen lassen dürfen. Nicht wir, also die Spieler der Academics natürlich. Das ist auch so ein bisschen ein Punkt, den auch Kapitän Akim Vargas nach dem Spiel in Bonn angesprochen hat. Er hat sogar das noch ein bisschen drastischer formuliert. Also wir müssen aus dieser Opferrolle einfach raus. Es klingt so ein bisschen danach, dass nicht alle Spieler so den Ernst der Situation erkannt, will ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber dass er halt einfach in dieser schwierigen Situation und dann auch in so einem Match gegen eine Mannschaft wie Bonn, wenn es da nicht so läuft, dass sie dann so wirklich absolut mit alle Ellbogen ausfahren und sagen, okay, wir verlieren, aber ich will jetzt doch schon mal zeigen, wer ich bin und was ich kann. Und so, so kleinere Statements setzen. Und das ist halt auch so ein Knackpunkt, der für die nächsten Wochen entscheidend sein wird. Jonas Isalo hat nach dem Spiel gesagt, zur Frage, eigentlich zur wichtigsten Frage nach dem neuen Aufbauspieler, er hätte ihn am liebsten natürlich sofort. Aber er weiß... Der Markt ist schwierig, das kann schon noch ein bisschen dauern. Also es ist gut möglich, dass die Academics nach dem Spiel gegen Ludwigsburg, haben so zwei Wochen Spielpause, ehe in Chemnitz das nächste BBL-Spiel ansteht, dass es, wie Niki Würzen auch schon gesagt hat, vielleicht kann man dann jemanden integrieren und finden, weil es ist auch so, dass viele Spieler, die jetzt vielleicht irgendwie auf dem Markt sind, die hatten vielleicht Verletzungsprobleme, hatten bei einem anderen Verein, sind sie nicht richtig äh, zurechtgekommen. Oder aber auch sie, sie liebäugeln so ein bisschen noch äh, vielleicht international spielen zu können in einem europäischen Wettbewerb. Und das Ganze macht die Frage natürlich noch spannender. Das ist so eine Sache, die man immer noch im Hinterkopf haben muss bei der Gesamtsituation.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, wenn du jetzt jemanden verpflichtest, musst du irgendwie kreativ werden, musst irgendwo jemanden finden, der von ganz, ganz vielen übersehen wird. Das war ja Heidelberg jetzt schon immer so ein bisschen der Fall, dass man da auch mal out of the box denken musste, um, um irgendwie Spieler zu finden, aber gerade während der Saison die wichtige Position Aufbauspieler ist natürlich extrem wichtig, dass du jetzt da irgendwo nochmal einen Stein umdrehst und, und ein Juwel findest, das offenbar kein anderer gefunden hat. Das wird definitiv keine einfache Aufgabe. Muss man jetzt natürlich gerade mit dem Blick auch, wie du schon sagst, auf die nächsten Spiele auch sehen. Ja, gegen Ludwigsburg könnte das eventuell gar nicht so schlimm sein. Es wird halt darauf ankommen, dass man noch näher zusammenrückt, diesen Hassel entwickelt, da wirklich von Anfang an da zu sein und und füreinander diesen, diesen extra Meter zu gehen. Jeder für den anderen. Ist so richtig der Funke übergesprungen ist, wie du schon gesagt hast, vielleicht nicht bei jedem, nicht in die letzte Pore rein. Aber das wird darauf jetzt halt aufkommen, dass man jetzt nicht die nächste Klatsche bekommt, dass man irgendwie zusammenrückt und richtig, richtig, richtig beißt. Und natürlich Fehler vermeidet. Und da muss man natürlich sagen, die meisten Turnover hatte natürlich auch Mike McGirl mit fast fünf Stück pro Spiel.
1: Ja, also man muss ja sagen, sie haben ja bei den Niederlagen jetzt, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft haben. Also der Einsatz war schon immer da. Es ist halt so in manchen Situationen, dass halt der Luftballon, wenn du den anpiekst und dann geht die Luft ganz schnell raus, wenn du, wenn du halt dann einfach mal in einer Situation bist, wo du denkst, oh Mensch, das wird jetzt gar nichts mehr. Also das ist so eine Sache, die, wo man ansetzen kann. Und natürlich wird auch wenn jetzt ein neuer Aufbauspieler noch früher kommt, danach wird es nicht Klick machen und das Spiel wird super geil laufen. Also du brauchst jemanden, der Struktur ins Spiel bringt. Das war viel zu statisch gegen Bonn. Das war auch ein Punkt. Aber das, alle anderen müssen sich halt auch steigern. Bei Jeffrey Kell zum Beispiel, also der ist ein streaky Shooter, aber da fehlt mir so ein bisschen so das Letzte. Ich will jetzt unbedingt, da geht einfach, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der Kopf zu schnell runter. Und da, das ist halt auch so eine, so eine Sache, das sagt Akim Vargas, das kann jeder nur individuell ja. mit sich ausmachen, lösen. Also jeder ist gefordert. Und wenn sie das machen, also das wäre schon mal der erste Schritt gegen Ludwigsburg, dass man einfach, auch wenn man vielleicht wieder früh ins Hintertreffen geht, dass man einfach versucht, noch ein bisschen mehr die Ellbogen auszufahren, zu sagen, hier, wir sind Heidelberg, egal wie es läuft, wir zeigen euch jetzt mal, was wir können. Und das wäre für mich so der erste Schritt.
2: Crunch time.
1: Wenn man jetzt genau auf Ludwigsburg schaut, du hast dich mit dem riesen, ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist dir da aufgefallen? Besonders
0: aufgefallen ist mir, dass tatsächlich von der Spielanlage die beiden Teams jetzt gar nicht so unähnlich sind. Beide suchen Dreier ganz häufig. Also Heidelberg, das haben wir ja glaube ich auch im Podcast schon das eine oder andere Mal irgendwie mit auf dem Schirm gehabt, hat die meisten Dreierversuche in der ganzen Liga. Die zweitmeisten hat dann Ludwigsburg da ist es mit ein bisschen mehr Erfolg. Von der Dreierquote her haben wir dann bei Ludwigsburg 35,7, was im Übrigen auch kein Topwert ist. Also sie sind auf Rang 11 in der Liga da nur. Heidelberg aber halt mit 30,4 absolut am unteren Ende der Tabelle ist der Letzter. Und da merkst du natürlich dann schon, auch da kommt ihr natürlich nicht zugute, dass der Gegner weiß, dass das das Hauptziel ist. Aber da ist natürlich ein Unterschied von ein paar Prozentpunkten, wie die Dreier dann reinfallen. Auch anschließend daran, wenn natürlich nicht jeder Dreier mal reingeht, auch Offensiv-Rebounds zu holen, weil auch auf der Statistik ist Heidelberg auf 1 und Ludwigsburg auf 3, also auch ja unterm Korb wird da sehr, sehr viel zu tun sein für die Heidelberger. Und da die Wege, um da irgendwie zu gewinnen oder lange das Spiel offen zu halten, muss, glaube ich, wirklich auch sein, durchweg zu powern, da keinen Zentimeter Platz zu geben. Gerade bei so einem Dreipunktwurf, da darfst du niemanden eine ruhige Sekunde oder Millisekunde geben. Die müssen da dauerhaft Druck verspüren, weil... Wenn so ein guter Shooter ein bisschen Platz hat, dann weißt du, dass er drin ist. Genauso unterm Korb, da musst du bei jedem möglichen Rebound sofort da sein. Das wird, glaube ich, auch ein anstrengendes Spiel gegen Ludwigsburg. Im Endeffekt musst du ein bisschen deine eigene, du, du musst die
1: Kontervariante deiner eigenen Taktik ein bisschen drauf haben. Ja, man muss ja auch dazu sagen, Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die geht mit dem Ziel Playoff-Halbfinale in die Saison. Das ist eine Mannschaft, die spielt in der Champions League. Natürlich haben die jetzt auch, äh, bei denen läuft alles nicht rund, die haben schon Anfang Oktober ihren Pointcard auch ausgetauscht, die haben Marcus Garrett wieder nach Hause geschickt, haben dann Silas Melton geholt, haben auch in der Defense nicht sofort zueinander gefunden, haben dann aber auch ein paar, zwei Ausrufezeichen gesetzt. Also wir haben zum Beispiel Albert Berlin geschlagen, haben beim Meister und jetzigen Tabellenführer in Ulm mit 99 zu 70 sehr deutlich gewonnen. Hm. Und da ist schon Qualität da, also vor allem auf den Guard-Positionen. Also sie haben da drei Guards mit Desray Bui, Chevron Graves und Childs, da ist schon Qualität da, die sind schnell, die sind wuselig, sind schwer zu verteidigen, die können das Spiel schnell machen. Da muss man halt einfach sehen, dass die müssen irgendwie gestoppt werden, dass die nicht zum Laufen kommen. Das wird für mich ist das so, so ein Knackpunkt auch in diesem Spiel, dass du halt gerade im Spielaufbau, das ist vielleicht ein Sonderjob für, für Tim Coleman als starker Verteidiger, dass du ihn von der Flügelposition vielleicht auch mal so ein bisschen wegnimmst, der kann ja auch Aufbau spielen, dass du ihn vielleicht mal auf einen von diesen drei ansetzt und halt durch die Größenvorteile in der Defense da extrem viel Druck machen könntest.
0: Ja, genau. Da ist es wirklich, glaube ich, der Knackpunkt. Also wie du sagst, die individuelle Klasse an einem, an einem normalen Tag gewinnt Ludwigsburg das Spiel. Da muss man sich nichts vormachen. Man hat allerdings natürlich die Möglichkeit, es ihn so so unangenehm wie möglich zu machen. Das ist gerade so eine Mannschaft, die jetzt noch nicht im Top-Modus eingestellt ist, die auch mal den ein oder anderen Patzer zwischendrin drin hatte, neben den Ausrufezeichen. Wenn man es so einer Mannschaft dann natürlich schwer macht, wenn man es ihnen unangenehm macht, wenn man den Guard tatsächlich mal irgendwie zwischendurch wirklich eine Manndeckung nimmt, dass der nicht so richtig zum Zug kommt, sich nicht so richtig entfalten kann, dann hat man natürlich eine Chance, dass sie irgendwann, ich sage jetzt mal, die Lust am Basketball verlieren, zumindest zeitweise, und so das Spiel ausgeglichen gestaltet. Dann kommen wir dahin, dass dann der mentale Faktor eine Rolle spielt, dass dann eine Mannschaft, wenn es lange ausgeglichen steht, dass dann eine Mannschaft mental da, glaube ich, anfängt zu überlegen, wie ketten wir das jetzt? Was können wir machen? Und dann hat man natürlich eine reelle Chance, da irgendwie positiv was rauszunehmen aus dem Spiel. Ja, wenn man die drei Spieler, die du angesprochen hast, und sicherlich noch den einen oder anderen mehr in dem Kader, wenn man die mal ins Rollen bringt, dann glaube ich nicht, dass man da eine Chance hat, die aufzuhalten. Und dann gibt es, glaube ich, auch keinen allzu schöner Arbeitstag für die
1: Academics. Ja, also ich setze stark aufs Publikum. Also die Kulisse im SMP-Dom, die muss da sein, die wird auch da sein. Und dann muss, ist wichtig ist halt enorm wichtig, ein guter Start. Dass du reinkommst, dass du nicht wieder früh in den Rückstand hinterherlaufen musst. Und es gibt ja so noch so eine kleine Extra-Motivation, würde ich es mal nennen. Der Fanclub aus Ludwigsburg, die Barock Pirates, die fahren hierher nach Heidelberg, gehen schön auf den Weihnachtsmarkt im Programm, haben sie angekündigt, um dann in die Halle zu gehen. Und vielleicht hat man ja so ein bisschen Lust, den den Ausflug so ein bisschen zu verderben. Ist zwar nicht ganz nett von mir, aber so ein bisschen mit dem Augenzwinkern <lacht> kann man das sicher schon auch mal sagen, denke ich mal.
0: Overtime.
1: Wenn ich tippen müsste auf das Spiel, ich war ja das letzte Mal, hatte ich mit dem Nico die Diskussion, wo er mich so gemeint hat, ich wäre zu diplomatisch und alles, habe dann auf den Bonner Sieg nach Verlängerung getippt. Ist ein bisschen deutlicher <lacht> geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, das ärgere ich dich einfach mal spontan. Was glaubst du denn, wie das Spiel ausgeht?
0: Oh, ist schwierig. Also ich glaube, dass man es relativ ausgeglichen, zumindest am Anfang, gestalten kann. Dann wird aber irgendwann auch die Luft ausgehen. Ich glaube, hinten raus kann es dann doch wieder deutlicher werden. Sagen wir mal, so leid mir es tut, Ludwigsburg mit 15 Vorsprung. Kann ich mir schon vorstellen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ein katastrophal schlechtes Spiel von Heidelberg sein muss. Ich glaube, wenn du aus diesem Spiel am Ende rausgehst und sagst, wir haben zwar mit 15 verloren, wir waren aber drei von vier Vierteln gut dran, im letzten sind sie dann weggezogen, wir haben richtig Gas gegeben, wir haben es ihnen echt schwer gemacht. Darauf kann man mit der Ergänzung eines neuen Spielmachers, mit vielleicht noch ein, zwei weiteren Stellschrauben, darauf kann man zumindest aufbauen, eben für Gegner, die mehr im direkten ja, Kontrahentenfeld liegen als Ludwigsburg. Ich glaube, dann kann man unterm Strich selbst mit einer etwas höheren Niederlage auch zufrieden sein.
1: Alles klar, Marcel, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Hat Spaß gemacht, dass du dabei warst. Sehr gerne, mir auch. Und dann wird der Nico nächste Woche wieder da sein, aber du wirst sicherlich im Laufe der Saison auch noch das ein andere Mal am Mikrofon sein. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dann. Bis dann.
2: Das war's mit akademisches Viertel, der Academics Podcast der, RNZ. Academics Podcast der RNZ.